0: Rx incontra.
2: Che ciac potente. Cercatore pro. Ehi, hey, è il 1996, abbiamo qui con noi due giovani promettenti facce dell'hip hop italiano. Potremmo iniziare così questa chiacchierata e... Ci piace. Uh, ci piace, addirittura uh, ci mi piace.
3: Brutto, mi, mi si è fermato il cuore a facce. No, nel senso... <ride>
2: TRX Radio che nel 1996 non c'era ma c'erano in sottotono e ci sono ancora adesso e sono tornati con un disco guarda mi dichiaro subito un disco bellissimo Vi ho quasi detestato perché speravo di poter dire massimo un ritorno hanno fatto bene a tornare però boh, potevano, potevano farlo evitare. meglio, potevano evitarlo no invece ho visto veramente un sacco di lavoro ma al di là dei brani nuovi io vorrei partire proprio dai brani vecchi li avete rifatti, ci avete lavorato sopra come e perché?
3: ma eh, sicuramente eh, per quanto riguarda i brani vecchi era più difficile era più facile rovinarli che farli diventare, farli diventare quello che sono adesso perché la gente ce l'ha mette in un modo e cercare di mantenere quegli equilibri
2: uh-huh.
3: è veramente difficile rinnovando poi sound e anche modo di cantarli nonostante Tormento sia una macchina da guerra nel senso che comunque sembrava Tormento del 96 lì, no? E' è stato, un, è stato veramente difficile cercare di mantenere, no? Tutte le cose a posto per
2: non uh, scontentare nessuno Anche perché avete resistito alla tentazione di renderli iper contemporanei, cioè non sono diventati sottotono trap anche se per certi versi potevano anche diventarlo
4: bravissimo perché comunque a entrambi piace comunque la roba nuova per in tempi
2: non sospetti cioè voi Infatti. eravate quelli che ascoltavate quello che non era la East Coast che ascoltavate le tamarrate West
4: è che per assurdo è un po' la radice della musica di oggi no? Esatto. perché chi è cresciuto con quella roba lì non la trova così scollegata poi la trap da, dalla vecchia West Coast e la, però quello che volevamo fare era appunto ripresentare perché avremmo potuto anche fare solo dei brani nuovi perché mm-hmm. ce la sentiamo calda però in realtà la la voglia era anche di far scoprire a chi invece è un pubblico di oggi che a volte nell'era pre-internet sembra che non sia nemmeno esistita e invece per fortuna dei testimoni ci sono, è stato molto bello e anche la scelta dei featuring è stata un po' quella, cercare di dare delle voci di oggi comunque ha dei pezzi che poi in realtà tutti quanti quelli che hanno partecipato sono cresciuti con, pe- con questi pezzi ed è stata proprio bella l'emozione che ci hanno sempre scritto nei messaggi mentre lavoravano al pezzo e tutto proprio perché appartengono un po' al loro passato quindi non era neanche talmente scollegato poi avere degli artisti
2: di oggi sui nostri pezzi vecchi Ma Fish, tu tecnicamente come hai agito sulla parte strumentale? Ma scusa io, la domanda da nerd però sono veramente sì, troppo però.
3: curioso no, ma io ho, ho cercato appunto di tenere degli elementi fondamentali eh, dei pezzi vecchi quali i sample mm-hmm. ehm, e poi magari costruirci un, un mondo nuovo attorno perché senza, senza diciamo passatemi il termine stuprare l'atmosfera e rendendola più contemporanea a tutti i costi no? Mm-hmm. E' quello, insomma, ho cercato di mantenere quello che manca tanto oggi. Il sample per dare appunto quel, quel riproporre quel mondo che era nostro. Ma perché secondo me eh, adesso le cose sono fatte bellissime, però magari sono fatte un po' più in serie, no? un po' mm-hmm. più con dei preset sì. di, di synth, eccetera. Manca un po' l'amore
2: per, per il sample. Sono bellissime davvero o l'hai detto per cortesia?
3: No, no, beh, ogni. allora, non, assolutamente
2: no, no, insomma, no. La cortesia siamo, non fa parte della mia dignità. Non <ride> eh, so stavo per dirlo. No,
3: per, però eh, penso che ci siano delle cose veramente fatte bene. Veramente, veramente fatte bene, e che forse io non riesco neanche a, a, a fare così beh, bene, no? Questo non direi. No, no, però nel senso. Se
4: è se è fatto,
3: e, e sono cose fatte con um, l'artigianato e l'inconsapevolezza di uno che vuol fare una oh. cosa senza guardare al mercato discografico no? solo per la figata di farlo è quello che facevamo noi negli anni 90 no? e che stiamo rifacendo adesso cioè, per la figata di farlo quindi escono delle cose talmente tanto spinte e forti che dici ma come hai fatto a farlo questa roba
4: Quindi. <ride> che anche per noi comunque, è stato un processo Devo dire all'inizio quando ci siamo beccati comunque il fatto che siamo comunque entrambi attenti su quello che succede come si è evoluta la musica Abbiamo spinto sull'acceleratore all'inizio, anche facendo delle cose molto moderne. E che in realtà poi ci siamo resi conto che, a parte che manca proprio un po' la rappresentazione di quello che era il suono classico, che non è detto che debba suonare per forza vintage, può Mm suonare benissimo moderno, però dall'altro lato era come se... quel posto un po' ci spettasse fosse un po' il nostro compito anche quello di far riflettere le persone sul fatto che anche se un beat suona quasi boom bap che poi Mastroianni ha quel suolo per assurdo no, poco West Coast sì. è molto più boom bap però era proprio porre l'accento su una ricerca che magari può dare uno spunto anche a chi è più giovane di andare a capire come mai è così grosso questo beat <ride> perché il buon Fish l'ha passato in un SP 1200 cosa che in pochi fanno oggi
2: ed è un cambiamento che dà una bella pacca. <ride> Tra l'altro noi ci eravamo visti in maniera diversa l'estate scorsa con Torme a Padova alla fine di una serata con un DJ set del compianto Claudio Coccoluto grande Claudio eh? Coccoluto mm. con Fisci invece in virtuale per un'intervista che avevamo fatto sempre per TRX è rimasta impressa eh, dalla faccia che stai facendo? Proprio no, se sì, ne sì, poteva certo, fregare di no. me, ma io mi ma sono anche tatuato, fatta fatta anche tatuato la data
3: qua, come potete <ride> vedere. Sai che non mi ricordo. Io sono... Era sì. stata
2: molto bella come chiacchierata, giuro beh non ho dubbi <ride> comunque ecco ci eravamo rivisti l'estate scorsa in questa maniera e non si era assolutamente parlato di sottotono in realtà mi stavate nascondendo qualcosa assolutamente assolutamente sì
4: assolutamente <ride> sì beh fino all'ultimo è stata dura tenere questi
2: segreti anche i featuring tutto è stata una difficoltà Ma estrema quando è che è iniziato tutto? cioè è iniziato tutto con la cosa di Sanremo di Livio Cori che è arrivato un po' sorpresa oppure già prima stavate covando qualcosa?
4: Personalmente c'era da, da, da sempre devo dire e <ride> nei sogni comunque che accadesse sicuramente ha accelerato un po' i tempi sì questa, questa partecipazione nostra a Sanremo ma più che altro perché ha riacceso almeno per me una essere su quel palco vabbè poi per il significato anche che ha un po' vabbè, per tutti i cantanti italiani ma anche soprattutto per noi però essere su un palco assieme a Priori è stata veramente una, una bella scintilla, cioè io l'ho sentita molto forte che qualcosa ancora bruciava, anche col
3: senza cuore di Fish, ma no, io sono uguale c'ho un cuore. Beh, per lui lo nasconde bene, ma la sensibilità
4: beh, musicale beh. parla chiaro. No,
3: beh, diciamo che io credo molto nel destino, nel senso le cose si sono messe tutte favorevoli mm-hmm. eh, in questo momento e, ed è successo quello che è successo, cioè, magari prima era troppo presto, non lo so, non, non so se, se è effettivamente così, però è successa sta roba, ci siamo ritrovati per appunto, Sanremo, mm-hmm. abbiamo fatto questo ospitato e da lì poi abbiamo cominciato a pensare a un eventuale lavoro assieme, poi da lì piano piano si è concretizzato e siamo felici di essere riusciti a comunicare quello che siamo realmente come diceva Torme, no? abbiamo fatto mille prove non è stato facile fare questo disco ma non tra di noi, trovare, trovare giusto, l'equilibrio giusto sì. no? ci siamo visti allo specchio e abbiamo detto chi siamo, ci siamo chiesti chi siamo e cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare ed effettivamente è, è stata vincente questa cosa perché secondo me alcuni artisti non hanno ben in mente chi sono e cosa possono, cosa possono essere e cosa possono fare fanno delle cose seguendo un po' quello che è no? il flow del, di quello che va di quello. Sì. secondo me questo disco è un po' uno schiaffo a quelli che pensano che fare le cose come gli altri sia la cosa vincente no? tutti lo dicono, dovete essere originali ma poi cascano sempre in questa roba io penso che oltre a noi è stato fondamentale anche l'idea, e la visione del nostro discografico Jacopo Pesce perché comunque ci ha aiutato a sviluppare un po' il, il, il progetto come noi avevamo in mente Assolutamente, uh-huh. sì. cioè, Lui aveva, una, aveva la sua visione, ce l'ha comunicata più volte, noi l'abbiamo
2: ascoltato parecchio Cosa, perché... cosa vi aveva detto? Quali erano state le parole, se ve le ricordate? Sono curiosa. No,
4: però sai, più quella visione, proprio quasi da fan dell'epoca, e mm-hmm. che voleva riportare più quella vibe, più sì. che fare cioè, comunque un progetto pensato a tavolino. Era, la difficoltà era proprio quella, portare quella vibe invece con la dinamica di oggi, con anche delle sonorità che potessero essere comunque moderne. Quindi quello era il bello, che lui, pur non dicendoci tecnicamente come avremmo dovuto farlo, ci ha trasmesso in realtà proprio una, una vibrazione che anche noi siamo andati a ricercare ma anche perché come ti dicevo siamo partiti in quinta perché comunque entrambi facciamo cose cerchiamo di fare anche delle cose moderne e in realtà ci siamo resi conto che poi quando andavamo a toccare le corde nostre ci rendevamo conto anche noi nei pezzi quali erano invece davvero una cosa che era unica ed era proprio nostra
3: cioè diciamo che lui è, era un po' la voce del popolo okay. no? diciamo che ha questa, questa sensibilità che ci porta a dire che ha portato a darci dei consigli del tipo raga non esagerate cioè fate le cose tranquilli come sapete fare voi esatto
2: no? state tranquilli
3: ed effettivamente è stata nonostante poi noi abbiamo fatto le cose che sappiamo fare fondamentalmente <ride> no? Cioè poi lui è stato no? c'è stato molto d'aiuto nel, nel cercare
2: la via esatta anche perché voi sapete fare molte cose in realtà perché quando poi si sono divise le vostre strade artisticamente avete preso correggetemi se sbaglio due direzioni diverse forse anche molto diverse ma
4: prima eh, che si separassero le strade devo dire è stata una cosa già che in teoria un po' si, si respirava io mi ricordo proprio che Fisher era su Yacht Boys, Lil Wayne, aveva già capito qual era un po' la direzione che poi sarebbe stata veramente quella del crank ma che poi è diventata la trap io ero strippato di Casey e Jojo e infatti ci sono dei dei cori enormi su delle basi che comunque hanno sapore invece degli hot boys quindi era già lì
2: veramente quelle due strade un po' le avevamo già prese ma vi stavate sul cazzo detto che senso? proprio terra a terra quando iniziavano ad esserci due diverse visioni artistiche ma no c'è nel senso non ci stavamo sul cazzo ma
3: semplicemente ehm ascoltavamo cose completamente diverse cioè forse era anche un bene questa eh, roba era no? assurdo sì ma in teoria perché, è comunque un mix strano e infatti ognuno metteva del suo sì. no? nel senso se tu sei fai una cosa e cerchi di fare sempre quella cosa secondo me è un po' deleteria no? perché poi passi per essere quello che si è seduto no? e sa schiacciare quei due pulsanti e, e finisce lì che da un lato l'abbiamo un po' pagata perché il nostro sì.
4: pubblico da sempre ci dice sotto effetto stono <ride> per secondo loro comunque secondo tutti avremmo anche per i nostri discografici dell'epoca avremmo dovuto fare sotto effetto stono per tutta la vita <ride> quindi un po' l'abbiamo pagata però questo secondo me ci ha portato poi a scoprire invece, essendo amanti della musica di fondo, collezionisti di vinili campionatori, microfoni non ti puoi fermare a quello che sai già fare pian piano scopri sempre di più del mondo musicale che c'è stato e eh, del presente di come si evolve alla fine lo so che è difficile per il pubblico però noi pensavamo invece anche addirittura di essere un traino, già il terzo album che era anni 80 rispetto alla West Coast del, del, del 96, era proprio perché l'hip hop si stava spostando in quella direzione lì, soprattutto il mainstream e noi eravamo più che consapevoli di avere un po' anche quel ruolo lì nella uh-huh. scena italiana Volenti o no, perché anche tu lo sai, veniamo comunque dalle gem più crude e tutto, però a un certo punto ci siamo staccati per prendere una strada un po'
2: solitaria. Che poi non vi eravate staccati realmente, perché avevate Mai, fatto però. Area Cronica, che era proprio l'omaggio a quel mondo lì. Bravo. La scelta imprenditoriale peggiore del XX secolo, Bravissimo. probabilmente.
3: Di quel periodo sì, perché... <ride> Purtroppo no, il, il grosso problema di Area Cronica secondo me è che noi venivamo da una realtà che era quella di una major,
2: uh-huh.
3: eh, di conseguenza abituati con dei budget da major. E che
2: poi erano le major dell'epoca che spendevano, sì, eh, spendevano perché pensavano che ancora vivessimo Invece,
3: sì, Invece, invece avremmo dovuto gestirla come una piccola realtà che... Spendeva in base a, a quello che poi eh, si poteva permettere e in base ai guadagni, che, sì. e, e invece noi comunque abbiamo sempre ha avuto una visione più artistica che imprenditoriale forse ci ha fregato quella roba lì no? Era che...
4: l'entusiasmo eh. più che, che ci spingeva più che la praticità sì infatti, anche voler dare qualcosa
2: alla scena perché mi ricordo che c'era questa componente qua ti, ci sentivamo veramente parte di una famiglia con degli obblighi che ci sono all'interno di una famiglia dare
4: delle possibilità infatti a chi vede gruppi più giovani che pensi che abbiano davvero le capo e comunque un bassi maestro comunque aver intercettato fibra mm-hmm. comunque in tempi non sospetti quindi comunque alla Fine, anche Tiziano devo dire ci
2: sono state delle, delle scoperte che poi ci hanno comunque confermato di averla avuto comunque del fiuto che poi Tiziano era Tiziano, Tiziano Ferro era completamente diverso quando si esibiva con voi nei live
4: ma anche se ora che lo rivedo l'ho visto in questi giorni <ride> è bello vedere anche quel lato di Tiziano che non è mai cambiato che è bellissimo anzi ci ha raccontato dei retroscena perché giustamente poi nelle retrovie del nostro live set succedevano delle cose con che voi non sapevate no, no, bravissimo,
3: no, di cui eravamo all'oscuro ma scherzi fra, fra i coristi eccetera ci raccontava questa cosa
2: cosa pensava la sezione cori di voi? Non nel senso di Livio ma nel senso di coristi <ride> penso
4: Beh, quello che dice Tiziano è che è molto bello e che ha imparato tanto perché comunque mm. noi nel, anche nello comunque entusiasmo un po' anche folle di fare le cose però in realtà ci mettevamo sempre una grande dose o almeno cercavamo di professionalità e quindi il bello è che chi girava con noi aveva comunque sicuramente c'era del divertentismo estremo, però vedeva che c'erano delle linee. Siamo sempre stati anche abbastanza rigidi, ma perché in realtà anche anche adesso agli appuntamenti o che sono siamo due tipi che cercano di arrivare addirittura in anticipo e quindi in tour quella cosa lì si trasforma nella gente che poi si giù nella ola aspettare la gente che è in coma ancora in camera <ride> e quindi comunque eravamo anche belli rigidi
2: <ride> che poi vabbè Fisher era quello più serio di tutti se non sbaglio quello che si occupava ma io sono un ca- cazzone <ride> raga, fortuna, ma fi, no, questo mito. ma era una non lo bene cioè non ci freghi con questa maglia rosa bella peraltro però No, no, tu sei quello. Sei. No, teneva proprio le fila. Sì, ah. sì, assolutamente della situazione. Ma quello in realtà si è potuto pensare anche dopo. Perché quando si sono, appunto, separate le strade dalla percezione esterna e siete qua eventualmente per cambiarla, Tormento era il pazzo scriteriato. Ma- che andava nell'underground rifiutando il mainstream e Fischer era quello che restava nel mainstream però con astuzia faceva un passo indietro e diventava l'eminenza grigia che creava le hit Bravissimo. quanto è realistico questo quadro? boh no, no, a, no
4: a me mi è azzeccato no, ma cioè, più, più
3: che eminenza grigia c'è io no. ho cercato di portare avanti un lavoro no? nel senso poi ci sono state delle cose che sono andate delle cose che sono, non, non sono andate di quelle che ho prodotto però mm-hmm. onestamente io sono contento di fare quello che ho fatto quindi ho fatto tutte le cose non, non tanto per essere mastermind della, della produzione italiana ma perché really. mi, mi, piaceva, <ride> mi piaceva portare a termine quel progetto iniziare a portare a termine quel progetto
4: sì io quello che ho cercato era un più dove era la musica Quasi in, in fase embrionale, dove sì. veramente vedi nascere delle, delle cose, quindi le situazioni delle gemme underground. Quella era anche un po' una mia rivalsa di fargli vedere, raga, dopo anni di mainstream. Mi presento comunque alle gare di freestyle e mi difendo ancora bene. però tutta la ricerca che ho fatto con i Blue Beaters, gli Africa United, a scoprire gente che magari faceva reggae o ska, o comunque andare dal Castellana, mm-hmm. come in Puglia da, da jazzisti importanti. Era un po'. Fare, cioè quella ricerca che poi Non dico non sapendolo Però questi gruppi facevano un altro genere Però la radice era talmente comune Del funk E poi più indietro se vai del blues Come del jazz Che poi era bello vedere che gruppi che fanno anche altro In realtà quando il bassista Cato degli Africa Mi ha detto Bob Marley non faceva altro che interpretare Marvin Gaye
2: alla fine poi colleghi davvero dei, dei puntini vabbè poi Cato è un genio secondo me vabbè, assolutamente fantastico tutti quei ragazzi sono ma ti è mai venuto Torme da pensare c'è cioè, quel momento di ansia e di paura no io ho perso il mio momento ora mi sto solo arrabattando nei sotterranei ma sono un artista finito Era invece la pazzia
4: vera Che purtroppo (ride) vivevo Era quella di dire No, no, non avete ancora capito Qua ancora dobbiamo scoprire tutto Far vedere ancora tutte le carte Purtroppo mi rendevo conto poi negli anni Soprattutto Mm che da fuori molto spesso Passavi per uno che appunto Si arrabbattava o era finito Però la ricerca era talmente importante soprattutto avevo il consenso anche di musicisti importante anche arrivare a lavorare con i musicisti di Prince, di sì. Whitney Houston e quando entravo nello studio loro mi guardavano e, e dicevano no ma te sei proprio, ora non si può eh. dire la parola però nero <ride> 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 e quindi quelle cose lì da, detto da Tommy Barbarella o, so- o, Tony, o Sonny Thompson fa cioè, piacere
3: <ride> Ma io, io sono convinto che comunque si debba fare quello che ti fa star meglio nella sì. vita perché poi la maturità ti porta a a Ricercare questo, mm-hmm. no? Io Oddio vedo...
2: dicono che la maturità dovrebbe portarti invece a mettere da parte i sogni teoria. e a fare
3: il tuo. Sì, però diciamo che lo star bene interiore è la prima cosa, no? Mm-hmm. Nel senso che comunque mi m- è capitato di vedere tanti arti- artisti frustrati che devono portare dei risultati, e non hanno un cazzo di voglia di portare i risultati con quello che si aspetta la casa discografica. Sì. Quindi lì ti devi guardare un po' dentro e dire ma io cosa voglio fare, cosa voglio essere, no? Poi se invece ci sono invece alcuni che sono portati per fare questo tipo di lavoro, no? Nel senso che hanno voglia di essere sempre al top e non sono da criticare, anzi, nel senso devi solo capire la roba che ti fa star meglio e, ed essere sincero con te stesso e soprattutto con gli altri mm-hmm.
4: anche questo inseguimento folle che c'è proprio di essere sotto i riflettori di essere ai primi posti in realtà poi non essere sotto i riflettori hai i suoi pro e i suoi contro, puoi davvero sviluppare quello che vuoi, poi è chiaro che un album con Esa dei Siamese Brothers magari non viene compreso da tutti ma io il grasso che cola ce lo sento anche lì
2: <ride> chiaro, ma Fish. Non ti fa un po' rosicare il fatto che quando tu avevi sposato sonorità urban e indie eri stato considerato uno scemo e adesso invece è una cosa che fanno tutti
3: penso che insomma, sono anche più vecchio degli altri quindi delle scelte le ho fatte prima, mi sono innamorato di generi, prima di altri magari, uh-huh. sono riuscito ad arrivare anche insomma, a lavorare con delle persone all'estero tipo Diplo eccetera che se Boh, non so neanche come come ho fatto Eh, (ride) poi ognuno è è figlio delle proprie scelte magari una persona che ha scelto di fare questo questo tipo di percorso ora è più avvantaggiato perché magari i ragazzi sono più eh, pronti più elastici sì, più aperti, di quanto lo erano, di quanto lo fossero dieci anni fa
4: che poi la cosa più bella è anche quando ti confronti con gente dell'estero che mm-hmm. se davvero hai studiato e ti sei impegnato ma per, per passione ti ritrovi subito riconoscono subito qual è il tuo livello anche di preparazione quindi anche quello è il bello dell'hip hop a me è capitato perfino in Thailandia di andare lì e trovare dei rapper della mia età e parlare la stessa lingua, mm. essere cresciuto con gli stessi dischi, questa cosa qua, è, è vera- io la chiamo la, la globalizzazione positiva, questo è il vero senso, la, il lato positivo
2: della globalizzazione. No, ma quelle sono le radici, in realtà la domanda prima per Fish era veramente ad uso privato, perché io mi ero preso tantissime parole all'epoca, perché dicevo, no, ma guardate che il disco di Fish con le collaborazioni con Manuel Agnelli, eccetera. A me diceva una merda. A me piaceva. No, ma è piaciuto. Dicevano, ma è una merda. Esatto. Ma dimmi che io tanti te lo vado a prendere veramente tanti no no, scherzo (ride) e te lo ricordi anche tu
3: sì ma io ho ho le spalle larghissime diglielo larghissime
2: (ride) credo che ci siano volute delle spalle larghissime e un cuore forte per non cedere all'emozione quando avete preso la strofa di Primo Brown da mettere nel disco quella scelta come è arrivata?
4: beh appena Fish ha detto rifacciamo cronici devo dire il pensiero è corso subito a primo anche perché l'abbiamo rifatta qualche anno prima e devo dire allora può essere davvero il, il modo migliore per averlo su questo album perché era davvero una uh, una mancanza troppo grossa se non ci fosse stato poi penso anche per lui è un po' un sogno essere un disco di sottotono quindi aver realizzato questa cosa è davvero impagabile
2: Trattare la sua traccia vocale, come è stato inserirla sul pezzo. Che spinta vocale? Eh, okay, altro. <ride> è
3: emozionante perché insomma per quello che ha rappresentato, no? Un po' per il legame. Tormento era molto più legato lui, uh-huh. eh, però per il legame che aveva con noi, perché comunque l'abbiamo conosciuto quando eravamo piccoli, perché avevamo vent'anni quando ci siamo conosciuti. No?
4: Come Corveleno non produco merda per la eh. scena, per
3: chi <ride> la vena, erano già in
4: sotto effetto eh, storico. Quindi avevamo
3: vent'anni e, e poi... Posso dire una parolaccia, ma come cazzo repavo? Cioè, eh sì. Come cazzo?
4: L'ultimo reparo. periodo era veramente ma, a fuoco di
2: brutto.
3: Cioè forte, 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 forte,
2: forte. <ride> ma questa cosa che si dice che i rapper di oggi non sono tecnici, in realtà come andrebbe presa? Vero, falso? Ma a metà.
3: io dico la mia io penso che siano figli di, di, della musica che ascoltano quindi mm-hmm. non, è, non è vero che non sono tecnici hanno una loro, un loro tipo di tecnica che sì. è diverso magari da quello che avevamo noi cioè nel senso sono cambiati anche i parametri gli standard no? cioè nel senso anche si confrontano con una generazione che eh, fa cose diverse da quelle che facevamo noi che ha altri ascolti sì che quindi eh, secondo me quelli che dicono sta roba sono solo dei vecchi brontoloni che hanno perso i treni mm-hmm. no poi A mio parere, non
1: so tanto. No, anche
4: perché se vedi fare freestyle da piccoli, Tedua, Ernia, o comunque quando li ho conosciuti io, che erano piccolini, Easy, Sfera. In realtà loro sapevano rappare come rappiamo noi. E quando erano piccoli facevano freestyle come lo facevamo noi. Secondo me hanno anche dovuto, ma questo in tutto il mondo, non solo loro, hanno dovuto creare dei trick per non suonare appunto come tutto il rap che era venuto prima. Il fatto è che noi tendevamo a appoggiarci sul beat, il groove era quella cosa per cui perfino lo snare e la yet erano tutti appoggiati indietro sì. nel tempo e anche il rap era appoggiato. Il, invece rappresenta molto bene i tempi moderni, il fatto di correre sul beat e quindi già il fatto di essere in anticipo sul tempo per molti dei rapper della vecchia questa cosa è che non sai reppare, perché ai tempi quando uno correva sul beat si diceva no non hai ancora capito. Delle cose di base. E invece vedo in tutto il mondo. Secondo me rappresenta proprio i tempi di oggi. Per Assurdo, quando sono partiti anche i campionamenti, tutti picciati, delle cucine, era davvero una una rappresentazione dei dei nostri tempi, dove tutto quanto è
2: accelerato e gonfiato in Mm. qualche maniera. No, invece, nei tempi degli esordi, quando noi ci facevamo questa cosa si tiravano gli schiaffi durante le finali di freestyle. Mamma mia, oh, ci sei passato. E non solo alle finali di freestyle,
4: <ride> in generale volavano, <ride> che era un
2: piacere. <ride> <ride> Per, cioè, raccontiamolo a chi non c'era, perché magari chi ci ascolta non ci crede. Però... Che tre vecchi, che <ride> <Però>
4: sì, infatti. <ride> è un po' da vecchi parlare di quella, però è bello perché pochi ne possono parlare, quindi è giusto anche farlo. Però, secondo me, chi veniva prima, perché io ho sempre dato un sacco di rispetto. Sono cresciuto con i dischi dei Radical Staff, mm-hmm. con la Rapa Dopa, poi sangue Sanguemista. Infatti, tu eri la nuova
2: scuola, eri anzi il fratello
4: minore di Esa. Bravissimo, <ride> però quella. E comunque avevano tutti quasi dieci anni in più di me, quindi i Sound System suonavano in Germania quando ero piccolissimo, quindi questa gente era veramente avanti dieci anni. E aveva una mentalità anche che apparteneva a, ai loro anni i loro genitori sicuramente saranno stati più duri con loro di quanto poi lo sono stati i nostri quindi secondo me era più una voglia di fare da parte loro i genitori e piuttosto dare due schiaffi ai più piccoli secondo me non l'hanno fatto con cattiveria era proprio il modo loro che avevano Però gli schiaffi
3: uno si ridava anche fra coetanei in lo realtà. schiaffetto
4: correttivo dipende, <ride> diciamo, diciamo dipende,
3: dipende da chi arrivavano gli schiaffi <ride> <ride> Alcuni facevano più male Alcuni che altri. Alcuni
2: facevano male, seriamente. Ma invece, quanto male hanno fatto le Mentos che sono piovute sul palco del forum? Perché per molti è visto come un momento altamente simbolico, in cui era la prima grande odata in pop, in cui stava diventando mainstream. E il casino di quella giornata Fece pensare a molti dell'industria Che la scena non era abbastanza matura Voi che ricordo avete di quella giornata? i hey
4: Fish, questi hanno preso il nostro palco Per una spazzatura <ride> Io ho detto al microfono sul palco Me lo ricordo no, ancora so,
3: no, Io mi ricordo vagamente, <ride> ma proprio lontano, Non sto scherzando, lontanamente quel, quel giorno Veramente? Eh, sì, proprio lontano me lo ricordo Non mi ricordavo neanche di Elementos Non lo state dicendo voi No, ve lo giuro no, no, Mi ricordo che avevano Elementos In realtà, sì, quello che mi dispiace come
4: dicevi tu, è che davvero l'industria da lì ha fatto un passo indietro mm-hmm. perché invece l'hip hop meritava davvero un supporto anche da parte di, di gente del settore appunto mainstream e mediatico mentre invece ce la siamo giocata un po' male secondo me, ma è giusto, era lo spirito dell'hip hop però, era
3: quella cosa lì che comunque non mollava mm-hmm. Mm-hmm. Sì, di- diciamo che eh, chi ha aiutato un po' a crescere l'hip hop italiano è stato Albertino no? cominciando a, pa- a passare pezzi e non lo faceva sicuramente per business lo faceva per passione sì. e come lui tanti, tanti media no? e il problema è che poi forse i, alcuni no, della scena hip hop non erano pronti a questa, a questa esposizione perché pensavano che i media eh, cercassero di distorcere il messaggio originale no, dell'hip hop ed era vero
4: è ah, che il messaggio originale è talmente profondo che è una cosa tua personale mm. se tu ce l'hai, se tu quella cosa la cogli la capisci, allora la porti avanti e addirittura ne fai una una legge quasi di vita è che non puoi pretendere che poi in realtà o tutti lo capiscono o tutti lo abbraccino, in realtà secondo me, almeno io negli anni ho maturato un po' uh-huh. questa convinzione poi se ci sono dei gruppi più commerciali è perché quello è il loro modo di esprimersi ma magari non hanno davvero a casa tutti i vinili che hai tu <ride> e tutti i vari libri che raccontano quindi
3: ognuno ma poi penso che ci sia spazio per tutti nel panorama musicale di qualsiasi genere cioè sì. non è perché uno va in radio è un cretino ha fatto un pezzo ha fatto delle scelte che l'hanno portato ad
2: essere lì oggi è il contrario oggi se vai in radio sei bravo c'è stata proprio una rivoluzione completa in vent'anni bello bello da un lato dall'altro come
4: ti dicevo vai a scoprire nelle jam nei club più piccoli la musica a livello embrionale quindi dove è veramente fatta col cuore dove la gente è lì non per prendere dei soldi ma perché è veramente solo per il piacere mm-hmm. di suonare a me quando mi, mi hanno visto suonare in dei pub piccolini mi dicevano appunto questo è finito, guarda yeah. come è finito da, dai palchi enormi che faceva prima invece ancora oggi per me la vera Atmosfera di un live è proprio quello di un club che al massimo ha 200 persone o addirittura di un pub dove la gente è proprio di
2: fronte a te e ce l'hai a un passo se vi sta ascoltando qualcuno che poi deve fare il booking per i vostri concerti ora vorrebbe spararsi facciamo il, pub tour. <ride> facciamo il pub tour
1: facciamo 3000
2: pub in tutta Italia ma dove siete voi adesso? cioè come vi sentite nella geografia della musica italiana dell'industria discografica in colonio monzese <ride> Così. cap? non mi ricordo
3: no, siamo Oddio. semplicemente eh, dei finti eh, vecchi eh, nel senso eh, quando allora subito come è successo a te all'annuncio del, di un disco di sottotono si è, la gente ha pensato a ah, cazzo chissà cosa fanno questi gratto no vanno <ride> a grattare io penso che siamo come siamo stati all'inizio eh, probabilmente saremo un punto di svolta della musica rap e urban italiana perché oh. Programma ambizioso? Sì, sì ma sai perché? Ambizione perché è tutto, come dice Jacopo Pesce. Eh, ne, nessuno, nessuno ha il coraggio di rischiare. Mm. E noi eh, bravo. ce la siamo rischiata, proprio, cioè, ci siamo proprio buttati nel fuoco
4: per assurdo il periodo poi storico cioè, non dico che ci ha dato ragione però adesso rispetto a già un anno fa quando abbiamo iniziato gli anni 90 sembrano tornati, io sento <ride> dell'R&B di oggi, del, anche della West Coast di oggi che suona esattamente come negli anni 90 e
3: un anno fa non lo sapevamo <ride> cioè diciamo che c'è appunto il brutto vizio di informarsi no? a quello che va già e quindi noi fa- avendo fatto un, pro- un prodotto completamente diverso e comunque ci siamo messi in gioco io ho 49 anni, tormeno ne ha 45, cioè voglio dire. No. E siamo in un mercato discografico che è dominato dai ragazzini, mm-hmm. dai ragazzi giovani di 20, 25. Cioè diciamo che siamo siamo per certi versi quelli che cambieranno un po' le, le regole della, con quello che abbiamo fatto, le regole della, della urban Italiana.
2: Per certi versi, una <ride> cosa da nulla. Per certi versi, la rete unificata. Io direi che dopo questo messaggio presidenziale, posso ringraziare Fish e tormento no eh. dai è già finita
1: no era sì. troppo bella questa <ride> oh, ma, ma le
2: domande quelle proprio pese
3: no eh? cioè io ho detto sei sicuro <ride> sei proprio sicuro di quella allora lui è... mi, sono le, mi sono scritto le risposte qua sul palmo
2: <ride> no eventualmente ne rifaremo un'altra con piacere quello che posso dire è che questo ritorno è veramente molto 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 bello mille complimenti uh, grazie grazie.
0: RX in contra